Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt pratar vi om tre skattemål som högsta förvaltningsdomstolen bestämmer sig för att pröva. Det unika är att en och samma skattejuridiska byrå Svarnes skatt driver samtliga mål. Ett av ombuden är juristen Fredrik Bernt, parten på byrån. Han svarar först på frågan hur vanligt det är att ha så många mål uppe samtidigt i högsta instans. Det är ganska ovanligt. Um... Vi vet ju att det är några fåtal procent av alla mål som blir överklagade till högsta instans som, blir, som släpps upp. Så att det får nog betecknas som ovanligt. Ja, det kommer in knappt 8000 överklaganden till högsta förvaltningsdomstolen om man tittar i deras årsredovisning på ett år. Och antalet skattemål är 10-15 stycken och nu har du tre av dem. Hur känns det? Det känns bra. Mm. Jag tror att det kan vara lite fler mål med tanke på att man också prövar förhandsbeskeden. Mm. Men det känns roligt oavsett. Ja. Har du varit med om det innan? Jag inte, ja, vi har inte haft tre mål på samma gång som vi har fått prövningstillstånd. Det har vi inte varit med om. Och de här målen, vad gäller de då? Jo, det handlar om energiskatt, väldigt skiftande mål, räntesvappavtal och vilka verkställighetsåtgärder som Skatteverket ska vidta till följd av domstolsbeslut att upphäva ett beslut av Skatteverket. Och det här energimålet, det har nu i dagarna efter att vi kom överens om att göra en podd om, om, om det här så har det faktiskt avgjorts till din klients fördel och det handlar om skattebefrielse om det ska medges för bränsle som förbrukas vid framställning av elektrisk kraft som inte i sig är skattepliktig men som i sin tur förbrukas vid framställningen av skattepliktig elektrisk kraft. Och då så går HFD till mötes genom att säga att det här föreligger dubbelbeskattning. Vill du berätta om det målet? Ja, helt kort kan vi väl säga att um... Vi har hittat en bestämmelse i energiskattelagen som vi tycker står i strid med energiskattedirektivet och valde då att överklaga ett beslut från Skatteverket. Och HFD kommer alltså fram till att den här skatten på energin den är inte förenlig med EU-direktivets syfte. Hur menar man då? Tanken är enligt energiskattedirektivet att framställningen av el... När man förbrukar bränslen i sån framställning så ska bränslet inte beskattas utan man beskattar elen. Och här har Sverige gjort annorlunda och därför överklagade vi. Och när ni lyckades vinna högsta instans, hur reagerar din klient? De är såklart väldigt nöjda med oss. De tycker nog att det här har varit långdraget. Och det är många gånger vi har fått prata med dem om det här under resans gång. Och nu är de lättade och nöjda. Hur lång tid har ni hållit på? Vi har hållit på i drygt fem år. Hur känns det att jobba med skatterätt som är så drygt, som tar så många år i motsats till andra typer av mål? Ja, det, ibland kan det vara tålamodsprövande, inte minst för klienten. Vi är ju vana vid det, vi som jobbar med det. Vi får förklara i inledningen av våra ärenden att det ofta kan ta lång tid och jag vet att domstolarna jobbar mycket med sina balanser och försöker få ner handläggningstiderna men ibland drar det ut på tiden ändå. Och du ska ha ett antal mål i luften under de här fem åren. Hur, hur, hur håller man igång aktualiteten i, i huvudet på alla dessa mål? Ja, man får friska upp minnet varje gång målen kommer tillbaka till en. 
men det går ganska bra. Vi, vi är en, en, en duktig grupp av, av medarbetare som, som hanterar det här tillsammans. Så det brukar gå bra. Mm. Och de två mål som återstår då, vi kan börja med det ena som inte då är avgjort än. Det handlar om den här verkställighetsfrågan som du menar har stor förvaltningsrättslig betydelse. Kan du berätta om den? Ja, det är i grunden ett mål som vi har drivit länge och som avgjordes. Och sen upphävde kammarätten underinstansernas avgöranden och återförvisade det. Och vi var av uppfattningen att eftersom det upphävdes så skulle klienten sättas i samma situation som var före de här avgörandena. Och Skatteverket tyckte egentligen att de kunde utan att beakta det där fortsätta handlägga ärendet. Och där, där hade vi olika uppfattningar och vi överklagade då Skatteverkets beslut. Så ni vill liksom bli kvitt den här frågan när det nu är avgjort i domstol men de fortsätter så att säga det här handläggningen? Ja och det är väl så att de uppfattar att de kan fortsätta handlägga eftersom det anges i domen. Men det anges också att, att underinstansernas avgörande har upphävts. Och det där tycker vi har en betydelse. Vi har jämfört med många andra domar där man inte uttrycker sig på det sättet. Mm. Och därför så tycker vi att det ska ha en betydelse. Mm. Och sen då det slutligen då det här tredje målet det är räntesvap målet då som du menar är av central betydelse för räntedeviderat marknaden kan du förklara det? Ja men det finns inte så mycket vägledande avgöranden gällande just räntesoppar för att förklara hur stort det här är så är ju derivatmarknaden i Sverige har Riksbanken uppskattat till omkring 80 000 miljarder kronor i nominella belopp. Det låter mycket. Det är mycket och räntesoppar utgör ungefär 60% av den marknaden. Så att vi pratar ju 50 000 miljarder i nominella belopp i räntesoppar och inte så mycket praxis. Så att bara av det skälet så är det väl viktigt att det finns avgörande som, som även rör den här typen av derivat. Märker du att aktörer på marknaden följer ett sånt här mål så att du får hintar om det? Vi blir ju kontaktade av många som har intresse av det här målet. Så är det. Och det kommer alltså få följverkningar om ni vinner det här målet? Ja, det blir ju en del av gällande rätt eftersom det blir ett prejudikat så att onekligen blir det ju så. Och då talar vi om stora belopp? Ja, onekligen. Det här är ju vitt skilda frågor inom skatterätten. Om vi tar det här första som nu är avgjort på energimålet till exempel. Man tänker sig kanske för utomstående att finns det inte särskilda energiskattejurister som nischar in sig och tar hand om sådana här mål? Eller vad kommer det sig att du håller på med så här vitt skilda grejer som du gör här i de här tre fallen? Ja, man... Det förekommer absolut att det finns specialiserade jurister som processar inom sitt område. Vi har ju valt att organisera oss så att vi har en processgrupp som är specialiserade just på att driva processer. 
och inom skatteområdet. Och sen så samarbetar vi med specialister inom skatteområdet som då hjälper oss. Som är på andra byråer då? Som finns hos oss. Som finns hos er. Mm. Så att i den materiella frågan så, så behöver ni processare, behöver ni hjälp med den materiella frågan då, så att säga, från, från andra personer? Så att säga. Vi sätter oss självklart in i, i den juridiken som vi ska processa om. Mm. Men det kan mycket väl vara så att vi tar in specialister som, som hjälper oss i de materiella frågorna. Och hur fungerar det i lagarbetet mellan då den materiella experten så att säga, och den processuella experten? Det är en av de roligaste delarna av mitt jobb att samarbeta med duktiga kollegor. Och jag tycker att det brukar vara väldigt stimulerande att sätta ihop team som är specialiserade för en viss process. Så när man ser ombudets namn på första sidan i en dom så ska man veta att han står inte ensam. Precis så. Det finns alltid ett team bakom. Kan du uppskatta ungefär hur många timmar du har lagt ner på de här tre målen personligen? Ja, det, det det är ju kanske svårt att säga precis hur många timmar man faktiskt har lagt på de här målen med tanke på att de har pågått under så många års tid och det är många gånger man går och funderar på sina mål men det blir ju hundratals timmar såklart I räntesvappmålet och verkställningsmålet så ansåg kammarätten att målet inte har sig en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen och det hade inte heller kommit fram att det finns synliga skäl för ersättning men hur kan de säga att det inte är av betydelse för rättsläggningen när HFD tar upp frågan och anser motsatsen? Det där är en väldigt bra fråga eh, som, som vi har funderat på många gånger. Eh, och, eh, jag hade önskat att eh, underinstanserna ägnade lite mer tanke åt den frågan. Eh, vi ser väldigt ofta den skrivningen att målen inte har betydelse för rättstillämpningen. Och det har ju att göra med att de måste ta ställning till den frågan för att det är en grund för att lämna ersättning i målet. Vi hade ju önskat att man faktiskt tog ställning. Jag har sett undersökningar som visar att av de målen som faktiskt släpps upp så har kammarrätten i flertalet fall sagt att, att det inte har betydelse för rättstillämpningen. Men hur känns det att eh, även om du till och med vinner ett mål i ett skattemål så får du då väldigt begränsad så kallad skälig ersättning eh, i motsats till vad som gäller i, 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 för en advokat i ett affärsjuridiskt tvistemål? Vi tycker att det är ett eh, rättssäkerhetsproblem. Det är ett omdiskuterat problem eh, att eh, Rätten till att få sina frågor prövade begränsas ju till de som har möjlighet att betala för kvalificerade ombud, vilket inte alla har. Mm. Och hur påverkar det klienternas möjlighet i de här fallen då att få ersättning när de nu prövas i HFD? I HFD så finns det en särskild grund för att få ersättning eftersom målen har konstaterats har betydelse för rättstillämpningen. Så att ersättningsnivåerna i HFD är 
många gånger lite bättre än vad de är i underinstanserna. Det här att ni då får upp tre mål från er byråsida då till HFD. Ligger det någon särskild strategi bakom? Är det det du beskrev tidigare om att ni har en grupp som jobbar materiellt med frågorna och ni har en processgrupp? Är det, är det, kan det vara det som ligger bakom sådana här framgångar? Eller vad är så att säga din, ditt recept? Det är nog några olika saker. Jag tror att det börjar med att man har en bred klientbas som exponeras för olika typer av rättsfrågor. Och mina kollegor är duktiga på att vaska fram spännande frågor. Sen handlar det ju såklart också om vad man gör av de frågorna när man väl är i domstol. Vi har viss erfarenhet av att presentera rättsfrågor på ett sådant sätt att de är möjliga att pröva för högsta instans. Mm. Eh, många företag håller ju sig med egna jurister och till och med egna skatteexperter. Det kan ju vara ekonomer också för den delen. Eh, men eh, vad är det som gör att de måste gå till en, till en byrå som Svalne då för, för att få hjälp? Är, blir det för komplicerat för deras egna medarbetare? Det finns jättemånga duktiga jurister ute på bolagen. Min upplevelse är att de har väldigt mycket på sina bord, ofta. Och det är att driva processer är resurskrävande. Och när det har gått så långt att man behöver lägga mycket resurser på en en process så är vanligtvis inte så att, att de resurserna finns på bolaget. Men i vågskålen då när man driver en skatteprocess så måste det ju vara kanske ganska mycket pengar i potten för att, för att man ska reda ut det här eftersom man då får betala mycket av sina egna kostnader själv, eller? Så kan det vara. Måste vara så ganska ofta? Ofta är det så. Jag menar de flesta processer vi driver får man ju såklart utvärdera från början. Är det här en fråga som är värd att driva i förhållande till de kostnaderna som man vet att det medför? Finns det också företag som väljer att driva det av ren princip för att de anser att de har blivit förrättade att Skatteverket har fel och de vill få rätt och få upprättelse? Ja, det gör det. det. Jag har varit med om det många gånger att man anser att man har rätt i en fråga och man eh, har principiella skäl till att driva en process även om den inte är värd eh, så mycket i kronor och öron. Hur... Eh, är du jobba med skatt då? Hur många år har du hållit på? Jag började jobba 2007 på en stor advokatbyrå. Jobbade då med process några år innan jag började med skatt omkring 2009. Så det börjar bli några år. Det är några år, 15 år typ. Vad är det då som har fått dig att hålla på de här åren? Jag har hittat en rolig kombination att processa. Jag trivs med, med det hantverket och jag tycker att skatteområdet är ett stimulerande område. Hamnat i en miljö med väldigt duktiga kollegor. Vi får förtroende från klienter och vi får driva roliga frågor så att jag trivs bra på jobbet. Finns det, finns det någonting i det här som handlar lite grann om Davids kamp mot Goliat, det stora skatteverket och den enskilda skattebetalaren så att säga? Ja, det, det finns det ju. Vi, vi processar ju mot staten i statens domstol men jag ser väl vår roll som att jämna ut oddsen lite för våra klienter. 
att vi, man får också komma ihåg att vi kan lägga mycket tid i en process och det kan många gånger vara så att Skatteverkets handläggare inte har fullt så mycket tid att, att lägga på ett enskilt ärende som vi har. Så att ibland kan det till och med vara så att vi har mer resurser att lägga i en process än vad, än vad myndigheten har. Nu står det 1-0 till, till dig då i de här fallen. Kan det bli både 2-0 och 3-0? Eller hur, hur kommer det sluta med 2-1 till dem eller dig? Eller hur, vad tror du? Jag, tror, jag spekulerar inte i det utan, utan vi hoppas ju såklart att, att vi kan nå framgång även i de andra målen eh, och tycker att vi har kommit en bra bit på väg. Eh, men eh, vi får väl se. Det sa Fredrik Bernt, jurist och partner på Svalens skatt. Vi får se hur det går i de andra två målen som väntar på att avgöras. Rättsfallet innefrån är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor.